0: Eclesiastes capítulo 3, versículo 3, nós vamos ler apenas essa expressão que diz tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de derrubar e tempo de construir. Às vezes é preciso derrubar para recomeçar, queridos, em 1998, às 10 da manhã, de um dia que eu não me recordo, tocou-se uma sirene. Um pouco antes, 18 prédios do entorno do Palace II, 18 prédios, foram evacuados por medida de segurança. E às 10 da manhã, tocou a primeira sirene. Às 10h15, a segunda sirene, quando foi 10h30, era o último aviso e foi dada então a, a ordem para a implosão desse prédio, desse edifício, 22 andares, esse prédio ele já nasceu condenado, ele foi condenado quatro vezes durante a sua construção começou em 1990 a sua constru construção e em 98 ele veio abaixo esse prédio que levou todo esse tempo para ser construído já nas denúncias da má construção, da má edificação que ele foi realizado caía pedaços dele, se vocês não se lembram tem à disposição na internet aí, esse, esse, esse documento todo, ele, ele caiu aos pedaços, um prédio, um prédio que levou todo esse tempo para ser construído e foi mal construído, levou apenas 5 segundos para vir abaixo, Hiroshima, uma, uma importante cidade japonesa, ela foi iniciada no ano de 1500, século 16, 1500 e alguma coisa. E quando foi em 1945, num único dia, e questão de horas, talvez minutos, foi destruída por uma explosão, a primeira experiência atômica realizada pelos homens, né, pela malignidade dos homens tantos séculos em construção e um dia apenas para vir abaixo tem coisas que a gente leva tanto tempo para construir tanto tempo, com tanta dureza, com tanta dificuldade de repente, da noite para o dia a gente pode não ter mais, não ver mais simplesmente deixar, deixar de existir agora queridos eu já começo olhando para o texto e percebendo que Salomão, quando escreve essa expressão apenas, que eu vou trabalhar aqui com vocês hoje, apenas essa expressão, tempo de derrubar e tempo de construir, quando ele coloca essa expressão, nós precisamos olhar com atenção para aquilo que a Bíblia está propondo, qual que é a finalidade desse texto estar estabelecido na condição que ele está, na condição que ele aparece. A primeira coisa que eu aponto para vocês aqui é o, o que a gente chama de anacronismo, ele está fora de ordem. Olha só, ele diz assim, há tempo de derrubar e tempo de construir. Você só derruba o que se constrói, mas ele começa falando da derrubada e depois da construção começa de trás para frente, em segundo lugar, o texto não propõe destruir, mas derrubar, é diferente, eu participei da construção de uma igreja, de um prédio, né? igreja é igreja viva, mas de um prédio, e essa construção enorme, ela não teve um planejamento, não teve uma mente de um engenheiro por trás, era a mente de um pastor, e um pastor que, que, que tem todo o meu respeito na questão da construção, porque ele era da área mesmo, assim sabe? aqueles caras que arregaçam as mangas e, e vai para cima, só que o terreno era imenso, ele tirou o projeto da mente limitada dele, e a mente dele tinha um gosto, e ele falou lá com o um, um mestre de obra, claro que teve um engenheiro para assinar essa planta é, consequentemente, mas ele queria que fosse daquela maneira. E como é que ficou a igreja, queridos? A igreja, ela tem 53 metros de comprimento. A primeira parte dela é 10 metros. E a segunda parte, de, de comprimento 53 e de largura, 10 metros no fundo e 12 metros da metade para frente, não foi um erro de projeto, a igreja primeiro nasceu um pedaço, depois ele teve outra ideia, disse assim, se a gente fizer o restante, aonde ficou planejado na cabeça dele, o estúdio, mais tarde quem entendia, da, da questão sonora, disse, não funciona estúdio aí, então essa igreja, ela está lá, foi finalizada e tudo mais, mas qualquer pessoa que entenda de construção de verdade, saberia que aquela construção não deveria ter sido realizada daquela maneira. Quando Salomão fala que há tempo para derrubar, e ele não está propondo destruição, mas derrubada, seria essa parede não está boa aqui, não deve ficar aqui, tem que ser derrubada. Isso não, não significa destruir a igreja, mas significa dizer que isso está no lugar errado a planta original não tem isso, o que Deus pensou, não vai essa viga aqui, essa porta não pode estar aí, em momento algum, Salomão está pensando em destruição, no sentido do capricho, da maldade, ou de uma birra divina, mas Deus, ele criou todas as coisas, em seis dias, não importa se a interpretação seja seis dias literais, ou seis dias de períodos, não é essa a questão, a questão é que ele tinha um plano, ele executou o seu plano, e o primeiro haja é luz, primeiro a iluminação, primeiro verificar, ter luz para entender o que está acontecendo no entorno, para que, de repente, anos e mais anos, investindo em algo que Deus está dizendo assim, isso eu condenei, esta obra está condenada, isso já nasceu morto, e de repente quando vem Deus na nossa direção e diz assim, vamos pôr isso abaixo, em cinco segundos eu derrubo isso, a gente fala não, eu levei uma vida. Primeiro, o primeiro texto começa de trás para frente, mas não é de trás para frente, é que Deus age do jeito que Ele quer, e, e o jeito de, de Deus agir, nos confunde, nos perturba, tira a nossa paz, tira o nosso sono, nos inquieta, como se Deus, da noite para o dia, não soubesse mais governar, segundo, em nenhum momento, aparece a palavra destruição, em algumas versões, derribar, que é a mesma coisa que derrubar, mas jamais destruir. Deus derruba tudo aquilo que não faz parte do seu projeto original. Isso não é destruição, é livramento. Em terceiro lugar, exi existem áreas em nossas vidas que precisam ser derrubadas. Urgentemente. Existe um tipo de pai que tem que vir abaixo. Existe um tipo de mãe que tem que vir abaixo. Um tipo de filho que a Bíblia não propõe. Esse tipo de esposa está condenada, esse tipo de marido está condenado. Esse tipo de vida está condenado. E não pode continuar. A gente fica dando murro em ponta de faca. E o pior, a gente fica orando a, a esse respeito, a respeito de algo que Deus já isolou a, a área para derrubar tudo. Em Juízes 6, 24 e 25, tem todo o diálogo do anjo do Senhor com Gideão, lá no período dos Juízes. Aí o verso 24 vai dizer, Gideão construiu ali um altar, em honra do Senhor, e lhe deu o nome o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofrã dos Abies Ritas. Aí o verso 25 do mesmo capítulo 6 de Juízes. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse, separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de sete anos de idade. Despedace o altar de Baal que pertence a seu pai e corte o poste sagrado que está ao lado do altar. Mesmo Deus que está dizendo para Gideão, eu quero fazer algo por Israel, mas está tudo errado, comece primeiro levantando um altar para mim. Esse tipo de altar vai ser do meu jeito. Em segundo lugar, agora vá no quintal do seu pai e coloque abaixo os altares que estão lá. Então, qual que é a ideia aqui? A gente está orando por uma coisa e precisam derrubar outras. Deus não vai aceitar isso em detrimento daquilo. Fica empatado. Não vai nem para frente e nem para trás. E em Mateus capítulo 7, versículo 26 e 27, Jesus está dizendo a mesma coisa. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as observa, não as pratica, será comparado a um homem É louco, que edificou a sua casa sobre a areia, desceu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína, o que Jesus está dizendo, é exatamente isso, essa área da sua vida, está construída num pântano, essa construção está em cima da areia, quando derruba o Palace 2, engenheiros e, e os homens que mexem com isso, encontraram, e, e já tinham encontrado antes, vários materiais que não tem nada a ver com construção, no meio do concreto, do concreto plásticos, areia que eles pegavam da praia, que tinham até mariscos no, no concreto, presos lá, o que Deus está dizendo para nós nessa noite, é que os ouvidos dele não estão ensurdecidos, nem a mão encolhida, mas existem áreas que precisam ser derrubadas. Tempo de derrubar e tempo de construir. Existem áreas em nossas vidas que precisam ser derrubadas. Em quarto lugar, presta atenção nisso, construir leva tempo. Eu disse de Hiroshima, e qualquer outro... Uh, momento da história que você se recorde aí... que seja redundância falar... dessas coisas de construção e destruição... a gente sabe que leva tempo... mas agora presta atenção... numa outra questão... muito séria com relação à nossa vida espiritual... construir leva tempo... mas derrubar... pode ser muito mais complicado... do que se imagina... o Palace foi cinco segundos mas a nossa vida, olha o que que disse Nicodemos para Jesus, eu já sou idoso, como é que eu vou fazer isso, como? eu passei a minha vida construindo em cima disso, eu já sou idoso, eu passei uma vida fazendo dessa maneira, eu aprendi assim, eu só sei fazer assim, e Jesus disse, é necessário nascer de novo. Isso tudo não vale para nada, tem que derrubar tudo isso aí. Essa igreja mesmo, irmãos, ela não é a mesma da missão resgate. Essa igreja veio abaixo no dia 18 de fevereiro de 2011, Deus pôs tudo abaixo. Existem membros dessa igreja que são da, da velha guarda, são os remanescentes, né? e mulheres de Deus que são desse período mas essa igreja não é mais aquela igreja porque lá foi destruída. Deus está trabalhando outros projetos em nossa vida outros projetos para a louvor da glória dele vejam vocês como é difícil irmãos, a gente fala em derribar ou derrubar em 5 segundos um prédio de 22 andares que levou anos para ficar em pé e que já nasceu condenado mas agora vejam vocês o que diz Gênesis 19, que conta o relato do livramento que Deus propôs para a família de Ló, sobrinho de Abraão, para sair de Sodoma, porque aquilo viria abaixo. O anjo praticamente, irmãos, pega eles pelas mãos para tirá-los de lá, porque eles, tipo, isso aqui é bom demais, a gente mora aqui, tá a gente gosta da nossa rua, a gente gosta de tudo, tipo isso, e o anjo disse, foge pela roupa do corpo, deixa mudança, deixa tudo, eles estão no meio do caminho, e o Ló desesperado, ele disse assim, posso propor pelo menos uma cidade para a qual a gente pudesse ir, o anjo falou, fala rápido, e nem olha para trás, agora veja o que acontece no verso 26, de Gênesis 19. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Porque não dá para sair assim. Que eu amo essa vida. Eu gosto disso tudo. Ficou para trás mesmo Deus enviando um anjo e pegando pela mão e dizendo escapa-te por tua vida está escrito dessa maneira escapa para livrar a tua vida deixa animais para trás deixa turma atrás é pela tua alma não é fácil não, irmãos? mesmo Deus falando assim claramente isso precisa ser derrubado porque esse tipo de coisa está condenado eu condeno Esaú e Jacó, 20 anos de ressentimento. 20 anos alimentando isso. E quando Jacó tem certeza que ele não vai passar vivo pelo irmão dele, porque o ódio só crescia, e o irmão vem com 400 homens, irmãos, para bater em um, que não era bater, né, era, era matar mesmo. E Jacó pede para os seus funcionários, em presentes, né? leva três turmas de presentes para o irmão para tentar ganhar o coração dele com presentes. E Esaú despreza tudo aquilo lá e só faz aumentar o ódio dele. Aí o que, que ele faz? Ele faz o que ele deveria ter feito desde o início. Aquele ódio só, era, só poderia ser derrubado e foi perdendo, entre aspas, uma noite de sono no Val de Jacó, lutando com Deus, longe da esposa e dos filhos, porque o problema era dele, foi a noite mais horrível da vida de Jacó, mas foi a noite que ele nasceu de novo, foi a noite que teve o seu nome mudado, o seu caráter mudado, a sua vida mudada, saiu de lá outro, não é fácil não irmãos, Deus dizer assim, não gostei dessa coluna aqui e a gente vai engambelar Deus até onde a gente conseguir para impedir que ele derrube a coluna que a gente acha que é bonita e que ele disse, mas no meu projeto não entra isso aí não e o que dizer de Paulo? Paulo ele confessou em Filipenses 3, 7 mas o que para mim era lucro, passei a considerá-lo como perda por amor de Cristo mas foi a duras penas. que Paulo, ele foi edificado sob todas as leis e preceitos, costumes e tradições daquilo que ele julgava ser a coisa mais especial e eu não estou dizendo que a lei de Deus não seja e que boas tradições, no caso do contexto de Israel não fossem, mas o que eu quero mostrar aqui é que ele descobriu que aquilo que ele entendia que era o um lucro, que era o maior ganho da vida dele. Agora ele tem que dizer que aquilo não passa de esterco. É quando Deus vem e diz assim, ó, tudo isso que você está valorizando a peça não vale nada. Se livra disso. Falei na terça-feira aqui. Na terça-feira sobre sentimento. Quando essa área é afetada, derruba tudo que tem pela frente. As duas áreas mais difíceis de converter um crente é no sentimento e no bolso. Por isso que o Novo Testamento vai condenar a idolatria chamando a idolatria de avareza. Em Colossenses e em Efésios. A, a idolatria no meio da igreja evangélica é a avareza. E o Deus do avarento é o mamão e não Jesus e o sentimento, essas duas áreas, se o diabo trabalhar nessas duas áreas, ele mais da metade da guerra, ele já ganhou, agora queridos, no capítulo 10, de 2 Coríntios, olha o que Paulo vai dizer no versículo 4, em diante, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para demolição de fortalezas, derrubando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que Deus está dizendo aqui por meio dessa revelação que Ele deu a Paulo, é que existem no coração do ser humano algumas fortalezas, fortalezas carnais. Irmãos, fortaleza é... O próprio nome já está dizendo. É uma área que é toda blindada. Fortaleza é uma área preparada para a guerra. Para ser a última área a ruir. Fortaleza. É aquela área que está introjetada. Aquilo que está ali ó, dentro de nós. Que a gente fala assim. Não, não e não e não e Paulo diz, as armas que nós lutamos não são carnais, ele está dizendo, não há argumento humano para vencer isso, não, não pense em jogar conversa fora que não funciona, somente armas poderosas em Deus, para destruir essas fortalezas, somente Deus pode destruir essas fortalezas, é aquilo que Hebreus fala, Hebreus 412 que a, a palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de dois fios ou gumes mais poderosa e penetrante que vai até a divisa da alma e do espírito das juntas e medulas e é apta para discernir as intenções do coração ali é que está a fortaleza é como eu vi uma vez Deus falando por meio de um pastor falou para a irmã assim você odeia seu esposo, ela disse, não, eu amo meu esposo, você odeia o seu esposo, não, eu amo meu esposo, na última vez, não foi o pastor que falou, foi o próprio Deus, aquela fortaleza caiu assim, e a mulher confessou, realmente, eu odeio meu marido, só Deus que vai lá, para dizer, esse tipo de mulher tem que ser derrubada, esse tipo de marido tem que vir abaixo, não funciona porque esse tipo de filho não é o tipo de filho que eu projetei, não faz parte do meu plano original, tem que ser derrubado, são fortalezas, se nós não ouvirmos a voz de Deus, nós vamos endurecer ainda mais essa fortaleza, essa fortaleza vai ficar, cada palavra de Deus que vier mais duro vai ficar no nosso coração, o mesmo sol que derrete a cera, e embrutece o barro, o mesmo sol, a mesma palavra que vem, um se quebranta, outros enrijecem ainda mais, e diz, não, não e não, é horrível irmãos, é horrível, havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, de várias maneiras, Deus falou de várias maneiras a Israel, de várias maneiras, mas no capítulo 36 de 2 Crônicas diz que não teve mais remédio, depois de Deus ter enviado profetas madrugando e anunciando o arrependimento, eles embruteceram o coração, o que, que aconteceu? Veio o juízo, não faltou aviso, mas quanto mais Deus falou, mais o coração se embruteceu. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Não, enganoso é o coração do homem e mais perverso do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Deus. Tempo de derrubar. Primeiro tem que vir abaixo, porque isso não faz parte do plano original de Deus. Isso aqui não está no, no projeto de Deus, não está. O que, que estava no projeto de Deus? A morte do filho como o remidor da nossa alma. O sacrifício do filho por nossa causa. Gênesis 3,15 A semente da mulher seria ferida no calcanhar, mas esmagaria a serpente. A semente da mulher é Jesus. Gálatas 4 Cumprindo-se os tempos, Deus enviou Jesus, nascido de mulher. Ele está ligando a profecia de Gênesis 3.15, que é o nascimento de Jesus. Nascimento da mulher. E Jesus, olhando para o templo, ele disse, esse templo ele vai ser posto abaixo. Em três dias eu derrubo, em três dias eu levanto. Quem estava perto não entendeu o que Jesus estava falando. Porque era uma profecia os carnais não entenderam, e ao invés de glorificarem, embruteceram, embruteceram a tal ponto de serem convidados para depor no julgamento de Jesus, e disseram, a gente ouviu ele blasfemando contra o templo, e dizendo que ele ia derrubar, a palavra que viria para nos consertar, condenou, a pedra que os edificadores rejeitaram, Jesus edificou a nossa vida, essa pedra ou ela te esmaga ou ela te edifica. A mesma palavra dessa noite está salvando alguns e condenando outros. Isso é muito forte, irmãos. Hoje, a pregação de hoje seria do Isaac. Ele me avisou durante o dia, pai, não vou conseguir. Não tive tempo. E Eu estava apenas com um tempo de derrubar e tempo de construir no meu coração, estava no compromisso, quando ele me avisou, saí correndo, fui para casa, sentei na frente do computador, falei, o que, que significa para a igreja hoje, tempo de derrubar, e tempo de construir, Senhor? e fiz os meus apontamentos, terminei sete e dez, tomei banho e vim para cá, para dizer para alguém nessa noite, que ou se deixa ser derrubado, ou, vai comprometer o todo, vai comprometer você, sua família e afins lá no palace, 18 prédios foram evacuados no entorno você não está sozinho, tem você e mais alguém ou mais alguns que podem ser afetados com esses desdobramentos as armas que Deus está usando nessa noite não são carnais, são poderosas em Deus, para destruir as nossas fortalezas quebrar essas fortalezas diabólicas que foram introjetadas dentro de nós, e que a gente fala não, não e não, quando Deus está dizendo, não é isso que eu quero não é isso que eu tenho para você, repito esse tipo de esposa tem que ser derrubado esse tipo de marido tem que ser derrubado esse tipo de filho tem que ser derrubado esse tipo de obreiro e obreira tem que ser derrubado, tem que ser do jeito de Deus para a glória e louvor dele Jesus disse, esse prédio será derrubado, mas não estava falando do prédio, estava falando dele. Depois ele falou do prédio e foi derrubado mesmo, o templo lá em Jerusalém. Mas por que, que aquele prédio foi derrubado? Tempo de derrubar e tempo de construir. Porque aquele prédio, o templo de Salomão, apontava para o templo chamado Jesus. Jesus era o templo, que seria derrubado em três dias e depois ressuscitaria. E aconteceu com Jesus isso. Então, aquele prédio que os judeus valorizavam e supervalorizavam, eles continuaram valorizando aquilo e desprezaram Jesus. Quando Jesus entrou em Jerusalém montado numa jumenta, as crianças cantavam, Osana, Osana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Os religiosos, dono da igreja, diziam, repreenda a eles... Por que você aceita esse louvor? Mal sabiam que ali estava o verdadeiro templo de Deus que seria derrubado e em três dias ressuscitaria. Desprezaram a salvação em nome de um prédio. Talvez você esteja desprezando a salvação do Senhor em nome de um, de um projeto que está condenado. E tem teimado. E tem abraçado, ah, eu comprei um apartamento no Palace, não destrua, não destrua, eu vou ficar aqui dentro, eu não vou aceitar que. Como é que é o nome daquele órgão de segurança lá? Tem um órgão. Defesa civil, pode vir quem for, eu não vou sair daqui. E está tocando a segunda sirene e você está grudado no Palace 2. E aquilo vai vir abaixo com você dentro. Duas pessoas morreram naquela situação. Não me recordo por que, que morreram, não sei. Certamente estava no lugar errado, na hora errada, todo mundo foi avisado. Quinto, depois de derrubar, chega o tempo de construir. Ao o que Jesus disse em Mateus 7, 24 e 25. Mas todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as observa, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Aí vem chuva, torrentes, sopram os ventos, a tempestade, né, com ímpeto contra aquela casa, mas ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Essa é a palavra de Deus para nossa vida, né, irmãos. Ou a gente edifica no nosso achismo baseado numa soberba, numa presunção. Ou a gente fala, Senhor, pode derrubar, como diz aquele hino, né? É, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Esse hino é maravilhoso, é disso que a gente está falando aqui. Edificado sobre a rocha, edificado sobre a palavra de Deus. O que eu posso dizer para finalizar, é que existem relacionamentos que precisam ser derrubados. Paulo fala a Timóteo, em 2 Timóteo 2, verso 2, E a essas coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Paulo está dizendo assim, verifica se você está cercado de pessoas que são fiéis a Deus porque existem circunstâncias que nós estamos edificado, edificados em relacionamentos que precisam ser derrubados leia depois Eclesiastes 3 novamente tempo de abraçar e tempo de se afastar tem, tem tempo que Deus fala assim não quero mais você andando com essa pessoa não está te fazendo bem, está acabando com você está destruindo a sua fé está sugando a sua energia, e aqui não é pessoal, aqui é espiritual, aqui não é acepção de pessoa, é Deus dizendo assim, tempo de abraçar, mas agora não é mais, não funciona mais, Paulo está dizendo para Timóteo assim, e essas coisas que você me ouviu, confie a homens fiéis, ele está dizendo, se cerque de gente que vai para o céu, gente que quer ir para o céu, quer entrar no céu pelas portas, porque tem gente que não quer entrar e está fazendo de um modo tão sutil para que você fique com ele e você tem que abrir mão como Ló perdeu a esposa, mas não perdeu a salvação ela quis ficar, que fique Diz, eu vou olhar para frente não vou olhar para trás Deus está sendo muito Maravilhoso com a gente. Eu encerro dizendo, queridos, que o único que tem poder de derrubar aquilo que não presta em nós é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E se para Ele a gente bater a porta no rosto dEle, aí acabou. Se a gente fechar a porta para Ele, aí acabou. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para a salvação. Em Atos 2, Jesus tinha prometido o derramamento do Espírito Santo. Em Atos 2, o Espírito Santo desce sobre o cenáculo. Quase 120 irmãos foram batizados com o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. A palavra usada em Atos 2, do poder de Deus, é dunamis ou dínamos, que é a mesma coisa. Daí vem dinamite. Só o Espírito Santo para dinamitar. A gente tem que amarrar, como é, nas implosões de prédios, são toneladas de dinamites que eles plantam, estrategicamente para que aquela estrutura desse, assim, sem, sem destruir o que está em torno. Eles colocam assim, aquilo desce, assim como um fósforo que você acende e apaga assim. É uma precisão incrível. O Espírito Santo tem que tomar a gente por dentro para dinamitar todas essas áreas. Quando o Espírito Santo entra dentro de nós, vai dinamitando tudo, vai indo tudo abaixo. Você você não fica com raiva, você não resiste, você não não briga com Deus, você simplesmente Glorifica o nome do Senhor E ele te enche da glória dele Aleluia. E você começa a falar em outras línguas Em outra dimensão Em outro propósito Porque a glória de Deus se manifesta Aleluia. Tempo de derrubar Agora é tempo de construir Deus começa a construir a vontade dele Que é boa, agradável e perfeita Se essa palavra está fazendo mal para você Tem coisas aí para serem derrubadas se essa palavra está machucando você, está incomodando você, é para é isso vir mais. Deus está falando com a gente, irmãos. Deus está falando com a gente, profundamente. Deus falou comigo, profundamente, nessa palavra. Existem coisas que precisam ser derrubadas. Deus tem infinitamente mais para fazer, em nós e apesar de nós, mas... É necessário ouvir a voz de Deus e não endurecer o coração. Não endurecer o coração. Eu repito, tem um tipo de pai que precisa vir abaixo, tem um tipo de mãe que precisa vir abaixo, tem um tipo de filho que precisa vir abaixo. Está condenado. Tem que mudar tudo. Jeremias entrou na casa do oleiro, e quando o vaso estava pronto, estava pronto gente, é aquilo que a gente fala assim, eu estou pronto. Aí Deus fala, não está pronto, vou quebrar isso, vou fazer outro do meu jeito. O vaso veio abaixo e Deus disse para o profeta, não posso eu fazer assim com a casa de Israel? E Paulo vai dizer em Romanos 9, por acaso o, 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 o barro pode dizer ao oleiro, por que me fizeste assim o assado? a gente não pode não, a gente pode até resmungar como vive resmungando aí, mas na hora que Deus pega aí acabou Ele começa a macetar mesmo assim, ó, aquele barro cheio de pedra que não foi trabalhado ainda que Deus vai macetar assim Ele joga água e vai macetando até tirar todas as coisas que não, não faz parte aquele barro que está todo sujo até da liga, até a gente começar a dizer assim, Senhor, muito obrigado, porque, nas palavras do patriarca Jó, tem misericórdia de mim, porque eu falei de coisas que eu não sabia, coisas que para mim são maravilhosíssimas, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora que o Senhor me pegou, eu te conheço de experiência própria, você pode até fazer como o pastor lá fez bolou um prédio e disse eu quero desse jeito e fez do jeito que ele queria e está lá mas quando Deus pega e faz é diferente é totalmente diferente a Bíblia diz que as bênçãos de Deus não acrescentam dores não acrescentam dores as bênçãos dos homens, irmãos, é loucura é um transtorno você sofre, você fica louco, porque são bênçãos de homens. Mas as bênçãos de Deus não são assim. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, nessa quinta-feira, que eu, eu, eu sinto no meu coração que essa palavra é uma palavra de juízo. Por mais doçura que eu tentei expressá-la, eu sinto que é uma palavra de juízo, é uma palavra de... Deus dizendo para alguém assim, ó, encerrou, hein? encerrou. Agora, ou eu derrubo isso aí, ou vai tocar a última sirene e o que tiver dentro vai cair. Aí é com você. Não vou mais mexer nisso. Deus dizendo para nós: aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Amém. Música Mateus capítulo 6 uma passagem muito conhecida de nós todos a partir do verso 25 Mateus 6, 25 diz o texto por isso vos digo não estejais ansiosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir, não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, E nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, Pode acrescentar um côvado à sua estatura. E pelo que vez de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do, do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Fiar significa confiar. Contudo, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois, se Deus assim veste a, a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que haveremos de comer, ou que haveremos de beber, ou como nos haveremos de vestir. Pois a todas estas coisas os gentios procuram, gentios aqui é sinônimo de pagãos, de idólatras, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos, in... Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém. Por essa leitura? Amém, amém. Não alimente a ansiedade. Ansiedade é uma doença presente recorrentemente crescente no meio dessa nossa geração a ansiedade faz parte do DNA dessa geração é impressionante quantas pessoas começam a se inquietar tudo começa com uma inquietação e dali a pouco essa inquietação toma proporções estratosféricas e essa inquietação passa a nos dominar, e de repente estamos ansiosos, de repente estamos transtornados, de repente a gente vai ver no um texto aqui o que significa isso, dentro do diagnóstico dado pelo próprio Cristo com relação a isso. É, enquanto eu lia né que o Pai nos alimenta, é, me veio justamente isso ao meu coração, porque... Todas as vezes que eu venho pregar, venho trazer a palavra, aqui ou aonde for, durante essas quase três décadas que eu prego, é, é impressionante como realmente a gente depende de Deus, porque por uma série de razões, eu, eu não pude durante a semana parar para ter um momento é, específico para refletir sobre alguma coisa para o dia de hoje e o texto está dizendo que Deus cuida dos pássaros, Deus cuida de tudo e enquanto eu lia esse trecho eu, eu me lembrei disso porque ah, aconteceram vários eventos essa semana que me impediram de, de estar totalmente disponível para entender algo de Deus para essa noite e quando foi hoje, antes do almoço, cheguei do sepultamento do, do pai do Paulinho, cheguei em casa e tinha um pensamento que, que ficava dizendo assim, ansiedade, 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 eu falei, eu vou meditar sobre isso. E esse texto está falando o tempo todo sobre isso e como você identifica isso e como você é, percebe a escala em que Jesus está é, transmitindo aqui para gente e também os conselhos de Cristo para que a gente vença isso através do poder dele então, enquanto eu lia Deus provê Deus nos alimenta eu me coloquei aqui dizendo obrigado Senhor, porque é, isso é provisão na minha vida, ter ministrações de Deus para transmitir para a igreja e para receber de Deus algo Bom, eu quero começar invocando um médico, médico conhecido de todos nós aqui, chamado Drauzio Varella. É só um, uma pincelada dele sobre ansiedade, as palavras dele sobre ansiedade. A ansiedade é uma reação normal diante de situações que podem provocar medo, dúvida ou expectativa. É considerado normal a ansiedade que se manifesta nas horas que antecedem uma entrevista de emprego, a publicação dos aprovados num concurso, o nascimento de um filho, uma viagem a um país exótico, uma cirurgia delicada ou um revés econômico. Nesses casos, a ansiedade funciona como um sinal que prepara a pessoa para enfrentar o desafio e mesmo que ela não seja, mesmo que ela não seja superada, no caso, mesmo que você não supere a ansiedade, favorece sua adaptação às novas condições de vida. É uma breve definição aqui do, do, do Dr. Drauzio, que eu tomei emprestado, não conseguiria prescrever melhor jamais. Sobre um quadro de ansiedade que eu chamo de natural, porque o que ele está dizendo aqui são coisas naturais, expectativas, é, circunstâncias que a gente não consegue controlar e que são alheias à nossa força, à nossa capacidade. Então, ele está dizendo aqui que existe uma dose de ansiedade que é normal, que não é patológica, não ainda, pode vir a ser. Mas então ter um nível, uma taxa de ansiedade dentro dessas condições é normal e não é pecado. O Espírito Santo não vai ficar chateado com a gente ao nos ver assim. Amém, queridos? Agora a gente vai entender o que seria então ansiedade e no caso pecado diante de Cristo como nosso médico, o médico dos médicos. Quando a ansiedade passa a ser pecado. Quando nós nos enquadramos nesse diagnóstico que Jesus é, prescreveu dentro desse texto tão maravilhoso, tão glorioso, tão real, tão concreto para a gente concreta, no mundo concreto e no mundo é, vulnerável o tempo todo. Primeira coisa, queridos, olha só o versículo 25: que, que paulada! Olha que bomba o verso 25. Jesus diz: Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Olha esse diagnóstico, olha que coisa absurda que Jesus está dizendo aqui, e aí é com vocês, com cada um aqui, se se encaixa ou não se é sobre você que Jesus está falando ou não tô dizendo você porque eu não me vejo nessas condições aqui e eu sei que serve para mim como uma um alerta em primeiro lugar a ansiedade ela cria um problema onde não existe leva a sofrer por antecipação e destrói a nossa capacidade de ser grato então, se alguém está dentro dessa categoria, então a gente está falando do pecado. Não tem como eu não chamar isso de pecado, porque você vai entender que é. Eu vou repetir o texto. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, olha o, que, olha o que ele vai dizer agora, pelo que a vez, lá na frente, é futuro isso aqui, pelo que haveis de comer... a vez de beber... e a vez de vestir... ou seja... essa ansiedade aqui... ela cria um problema onde não existe... porque hoje eu tenho comida... hoje eu tenho roupa... hoje eu tenho o básico... então eu ignoro o que eu tenho hoje... isso é pecado... o nome disso... Jesus está dizendo... como que você consegue ficar ansioso por coisas do futuro, porque hoje você tem o que comer, você tem o que vestir, você mora, então cria problema aonde não existe, não tem problema, não existe, não hoje, não nessa escala, não para isso tudo como se estivesse morrendo de fome, como se o mundo acabasse, como já era. A serva de Deus que me antecedeu é a introdução dessa palavra, 26 anos pedindo. A perseverança e a misericórdia de Deus a, a, a alcançou. A ansiedade cria problemas onde não existe, leva a sofrer por antecipação, e destrói, destrói a nossa capacidade de ser grato, então eu pergunto, por que orar pela comida que Deus deu, por quê? está orando, não, não faz o menor sentido, agradecer, vão agradecer, pelo que se você já está tá pensando no ano que vem, o nome disso é pecado, olha só o que Asaf, ele diz no Salmo 78, fazendo uma, uma leitura retroativa sobre o povo de Israel durante a peregrinação, ele chega no verso 19 do Salmo 78 e diz, também falaram contra Deus, dizendo, poderá Deus, porventura, preparar uma mesa no deserto? Acaso fornecerá carne ao seu povo? O, o salmista Azaf, ele está rememorando um problema que aconteceu durante a peregrinação no deserto eles peregrinaram 40 anos, durante 40 anos não faltou mantimento gente, a roupa deles foi conservada por Deus, o calçado conservado por Deus, Deus todas as manhãs servindo aquela gente, eles viram para Deus e diz assim, será que Deus é capaz de preparar uma mesa no deserto, como? Mas hoje eu não estou falando deles! e nem do Azaf, eu estou falando da gente, porque a nossa postura é como se Deus falhasse o tempo todo, e falhasse na história, olha outra situação aqui, Números capítulo 11 verso 33, o povo reclamando que queria carne, queria carne, queria carne, aí já entra o capricho. queremos uma mudança no cardápio, aí é outra coisa, aí outra coisa, mas Deus enviou carne, não é carne que vocês querem? olha o que acontece no verso 33 de números 11 quando a carne ainda estava entre os dentes antes que fosse mastigada, acendeu-se a ira do Senhor contra o povo e feriu o Senhor ao seu povo com uma praga muito grande olha o que está que acontecendo aqui o povo queria carne, 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 Deus enviou carne Enquanto eles estavam mastigando, Deus enviou também a ira. Por quê? Porque era um povo rebelde, um povo ingrato. Tem comida, tem o que beber, tem o que vestir, mas está num estado de desespero como se fome passasse. Como se estivesse nu e despejado. O nome disso é pecado. É pecado. Vamos continuar. Outro. Ah, como que chama? Outro sinal. Outro sintoma. Sim. Esse nome. Sintoma de ansiedade enquanto pecado. O verso 26 e o verso 28. Eu vou juntar os dois porque falam da mesma temática. Jesus vai dizer assim: ó, olhai para as aves do céu que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valei vós muito mais do que elas? Aí o verso 28, a última parte diz assim, olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham nem fiam. Segundo lugar, se em primeiro lugar a ansiedade cria problema onde não existe, leva a sofrer por antecipação e destrói a nossa capacidade de ser grato, em segundo lugar a ansiedade nos cega e rouba até nossas pequenas alegrias porque vai, vai é, é devastador o negócio Jesus está dizendo assim, olha os pássaros eu lá quero saber disso olha os lírios, estou nem aí para isso em que estado está uma pessoa assim gente porque vai da larga a pequena escala Jesus está dizendo assim, você está num estado que até as pequenas alegrias você não valoriza mais. Porque é a situação que essa pessoa, tomada por um nível de ansiedade que é pecado, tem ansiedade que se transforma em outras crises e ah, sintomas, que eu recomendo o médico mesmo, tem que procurar médico, o médico está aí para nos ajudar, não é pecado, Deus deixou essa ciência justamente para a gente ser ajudado, mas agora enquanto igreja, eu preciso falar, como pastor de vocês, sobre um problema que aí já não é questão medicamentoso, é pecado mesmo. Olhai as aves do céu, a pessoa está nervosa, a pessoa está irada, a pessoa está virada, vem um filho mostrar um desenho rasga o desenho e faz o menino engolir se for o caso porque está assim a pessoa é um negócio maluco a sociedade é um ladrão de alegria de paz, de tudo, em terceiro lugar o verso 31 diz assim, ó, portanto não vos inquieteis dizendo que haveremos de comer ou que haveremos de beber ou o que haveremos de vestir Terceiro, a ansiedade nos transforma em zumbis espirituais. Em zumbis, porque olha, olha isso aqui, irmãos, não é? Todo mundo sabe que é um zumbi, né? Tem lá os filmes de zumbi, eu não assisto isso que eu não gosto, não acho a menor graça. E me irrita demais esses filmes de suspense, de terror, não, não gosto de filme de terror, em que a pessoa tá assim ó, andando assim, e alcança o outro lado, que tá a mil, então eu não gosto disso, mas acho que de, uma, de um mau gosto terrível, a pessoa dirigir um, um filme, produzir um filme e colocar uma cena dessa aí, enfim, agora, o que Jesus está dizendo para nós aqui, imagina você viver nessa perspectiva, para beber, comer e vestir, isso é zumbi, ah, qual que é a, a mentalidade de um ser desse que está só na comida só no que veste e só no que bebe Jesus está dizendo assim eu não criei vocês para isso isso é muito pequeno então isso é pecado em quarto e último lugar dessa primeira parte do diagnóstico versículo 32 diz assim ó pois a todas essas coisas os gentios procuram os pagãos porque o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso quarto lugar quebra a nossa conexão com o sobrenatural ansiedade destrói a nossa relação com o sobrenatural porque Jesus está dizendo assim ó, se você viver nessa condição o que vai acabar acontecendo é você vai ser igual os pagãos seja, você não vai ter comunhão comigo você não vai contar com o céu você, você vai me dispensar. Eu não sirvo para você. É só isso. Você está me demitindo, está me mandando embora. Porque isso é vida de pagão. É triste isso aí, irmãos. É muito triste. Então, eu comecei dizendo a vocês: não alimente a ansiedade. Eu nem coloquei não alimente a sua ansiedade, que eu desejo que nem tenha mas não alimente a ansiedade, que ela começa como uma erva daninha, dali a pouco toma tudo, assim vai uma praga, dali a pouco contamina nós todos, e está todo mundo sem saber o que fazer, sofrendo por antecipação, criando problema onde não tem, e aí a gratidão sai pelas portas do fundo e acabou. E aí a gente põe Jesus para correr também. Agora, a parte boa, né, que a gente tem que ter uma boa notícia também nisso tudo, se eu disse não alimente a ansiedade, eu vou dizer não alimente a ansiedade, mas alimente a fé. A fé precisa ser alimentada e nós vamos entender como isso é possível. Olha só, voltando os olhos para o verso 25. Jesus está dizendo aqui, por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que há vez de comer ou pelo que há vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que a vez de vestir. Olha essa parte da palavra, que coisa gloriosa que salta. Tudo na Bíblia é questão de relevo. Tudo na vida também é questão de relevo. O que a gente enfatiza demais nos toma. E aí a gente assimila e pronto, define o dia, a semana e os meses. Olha essa parte. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário, aqui começa a gente ter uma, uma resposta do médico dos médicos, às, às pressões da nossa alma, e do, do natural que quer se impor ao sobrenatural, primeiro lugar, entenda, Deus nos criou, para um propósito elevado e eterno e a vida não se resume a comer beber e vestir então quando a gente é consumido por essas coisas naturais e assim a gente é consumido é, no, é, de um modo eu diria até irracional porque a ansiedade irmãos, se, se ela nos dominar a gente vai tomar decisão assim, louca. A gente vai fazer coisas absurdas. Porque estamos totalmente abduzidos por um sentimento descompensado que a gente faz bobagem. A gente faz bobagem por causa disso. Então aqui eu sinto Jesus dizendo assim, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo sério que você está vivendo só pela comida, pela bebida, pelo que veste é só isso a sua vida mesmo, se resume a só isso mesmo Deus nos criou acima disso tudo irmãos, para louvor da glória dele depois que Deus criou o homem depois que Deus criou tudo Deus fez que nem quem tem condições né, está grávido, tem condições prepara o quarto da criança ao nascer Deus preparou tudo, 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 aí quando estava tudo bonitinho, Deus falou assim, agora eu vou criar meu bebezinho aqui, colocou Adão lá no Éden, mas antes ele criou tudo para dar condições de conforto para o casal, Adão e Eva, mas a gente se relaciona com Deus como se Deus não fosse capaz, então para a gente começar a pensar sobre uma malha de contenção para essa ansiedade que é pecado a gente tem que pensar que o propósito da nossa existência não tá resumido na numa como é que aquele prato de do domingo aquele prato italiano que as pessoas fazem lasanha é isso aí é isso aí e eu sinto crente aqui não vendo a hora de chegar em casa é o Deus é o ventre segundo lugar, olha só o versículo 26 e o versículo 30 eu uni os dois porque é o mesmo contexto Jesus vai dizer assim ó, olhai para as aves do céu não, que não semeiam nem ceifam, nem ajuntam em celeiros e o vosso Pai Celestial as alimenta não valeis vós muito mais do que elas pois se Deus assim veste a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno quanto mais a vós, homens de pouca fé. Eu pergunto, e você que responda para si mesmo, será que o Deus que cuida dos pássaros e de toda a criação se esquece da gente? Olha o que Jesus falou, que os pássaros, eles não trabalham o dia todo, ou o mês todo, todo para estocar comida, para o próximo mês, eles não fazem isso. Tem pássaros que têm um negócio maluco assim, que é o próprio Deus que colocou esse instinto. Mas Jesus está usando aqui como referência, e a questão não é nem o pássaro que ele quer, é a gente mesmo. Ele está dizendo assim: presta atenção, se os pássaros, se, se, se essa estrutura tão complexa da criação funciona, ordeiramente, sistematicamente, belamente eu não vou cuidar de vocês me responda aqui quantos pais nós temos aqui, pai esquece as mães, só pai por enquanto sim, quantas mães nós temos aqui sim queridos aconteceu comigo e depois aconteceu com meu filho Azaf quando eu me casei, assim, imediatamente eu descobri que meu pai era um herói. Mas você vai dizer assim: você não sabia isso antes? Eu tinha uma vaga noção, mas quando você casa, que você assume uma responsabilidade de cuidar de alguém, é muito louco. É um negócio maluco. Aí o Azaf se casou. Ele não está aqui ainda, né? Trabalhando. Se casou. Foi para lua de mel. Enfim, fez tudo que o pai dele e a mãe dele não fizeram, não fizeram, Os dois, enfim, curtiram, quando voltaram assim, duas semanas depois, que voltou uma mensagem do Azaf. Super carinhoso comigo. Pensa, gente, se converteu, se converteu a minha filiação em paternidade, tá um doce comigo, vocês não tem noção. Ele me manda mensagem, ele tá super manhoso e fala assim, pai, você é um herói, pai você é um herói pai eu tô assustado pai eu tô assim desesperado pai eu fico pensando será que a grana vai dar para o mês todo pai quando eu vou no mercado eu não sei o que eu compro porque eu não sei se vai faltar se não vai faltar já, já veio para o time o que eu quero dizer é que nós que somos pais seja pai e mãe que trabalha e cuida dos seus das suas crias né no sentido carinhoso e instintivo eu, eu vou falar por todos vocês. Eu tenho certeza que todos vocês, vocês aqui já suportaram coisas terríveis na vida. Para que não falte nada para os filhos. Já seguraram rojões terríveis. Que os filhos nem sonham. Para que não chegasse até eles. O nível de pressão que você atravessou aquele mês ou aquela fase para que a, a, a mesa fosse posta sem eles sonharem quais condições aquela mesa foi posta. Tipo A Vida é Bela, que é um filme belíssimo que eu gosto demais. Tipo aquilo ali. Agora, Jesus vira para a gente, para os pais que estão aqui, que já fizeram, já engoliram boi com chifre e tudo, em nome de manter a casa funcionando, pai e mãe. Jesus vira para a gente e fala assim, vocês que não prestam, fazem isso, quem dirá? O Pai Celestial. Você percebe, irmãos, que a nossa ansiedade, ela é fruto justamente da nossa incredulidade? Que a nossa ansiedade está dominando a nossa mente e a gente não consegue prestar um culto de louvor e adoração ao Senhor? Porque virou a gente de ponta cabeça e a gente não está funcionando? então responda, será que o Deus que cuida dessa estrutura toda vai se esquecer da gente? a gente que não presta, que faz tudo que a gente segura coisas e, e não abre brecha para poder manter o negócio funcionando aí a gente acha que Deus é incapaz então isso tem que ser consertado, em nome de Jesus em terceiro lugar, verso 31 diz assim ó Portanto, não vos inquieteis, dizendo o que haveremos de comer, ou o que haveremos de beber, ou com o que nos haveremos de vestir, pois todas essas coisas os gentios procuram. Mas olha só o final do verso 32. Porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Olha que palavra linda se coloque agora em nome de Jesus diante do seu Pai Celestial agora olhe para o seu Pai Celestial e fale para ele assim pai eu entrei aqui tão ansioso tão pilhado. e agora eu tô vendo que eu não confio no Senhor agora eu tô vendo que eu, eu, eu tô com medo do Senhor não dar conta eu tô, eu tô querendo tirar da tua mão uh, meu propósito porque eu acho que eu vou fazer e o Senhor não vai cumprir com sabe essas coisas Jesus vira para a gente assim, ó, por que, que você está assim? Pensando que não vai ter comida, não vai ter bebida, que você vai ficar... Está dizendo assim, por que, que você está agindo dessa maneira? Se o seu Pai Celestial sabe que você precisa disso. Terceiro lugar, em meio a todas as nossas ansiedades, Deus se revela como um Pai amoroso e responsável porque Jesus, sabendo que a gente é mesmo da turma, da inquietação, ele está dizendo, Deus sabe que vocês precisam dessas coisas, ele é um pai que, que sabe disso, isso é maravilhoso irmãos, isso é tranquilizador, tranquilizador, aconteceu na minha família, enquanto solteiro isso, é, e aconteceu com a gente casado, e a pastora lembrou, disso um tempo atrás, que eu nem lembrava disso, eu fiquei chocado com essa história, que é simplesmente maravilhosa. É, meu irmão Isaías, eu morava no interior, a gente morava no interior, e ele apareceu assim, ele brotou do chão, ele mora em Curitiba, ele brotou do chão, ligando lá para casa, dizendo, olha, eu estou passando aí para o almoço, tá eu e um rapaz, nós vamos não sei para onde, a gente vai passar por aí. Pensa numa geladeira assim num estado crônico. Pensa numa despensa que não tinha nada. Nada. Pensa numa situação terrível. Tava a gente aquele dia. Era nada mesmo. Nada. Eu sei que não é nada, porque isso aqui é uma gaiva. <risos> eu, eu falo para ela assim: o "Que a gente vai comer, né, dependendo da hora que não... e tal". Ah, amor, tem um negócio lá, a gente se vira Daqui tá, a pouco vem Aquele cheiro maravilhoso Não é, ah, Isaac? É simplesmente, essa mulher é fantástica Vocês não têm noção Ela faz mágica Na cozinha Eu quando eu estou cozinhando Ninguém gosta lá em casa Ninguém gosta, eu ninguém gosta. É um... Mas eu cozinho todo dia Primeiro de janeiro Depois esquece E aí não tinha nada ele falou, tô chegando aí, eu falei, não acredito, eu falei, tinha, vocês veem a gente bonitinha assim, gente, isso aí, eu vou te falar, não, sim, mas assim, foi isso, aí tô chegando, eu falei, amor do céu, o Isaías está vindo para cá, eu vou até mandar essa pregação que estou gravando, mandar para ele, Pra ele se mancar, avisar as pessoas Uma semana antes enfim, Não fazer essas coisas E aí, tá chegando Ela falou, amor, não tem nada, você sabe, não tem nada E aquela história, né Se você vem visitar Você vai lá e Põe na conta de alguém, vai lá e faz Uma comidinha assim, agora você vai morar É o que tem mesmo, então a gente lá Tava se virando, sei lá com o quê Enfim, aí ele chegou Entrou ele, um outro amigo dele Um irmão de advogado sentou lá, estou conversando com eles, e dali a pouco, chamaram no portão, essa aqui foi atender, ela saiu pelo fundo e foi lá atender, e a irmã que mora em frente de casa, a irmã Mara, eu estou emocionado, porque isso realmente é só Deus que faz isso, chamou, aí falou assim, pastora, a gente fez muita comida, mas muito sobrou, você quer? Ela falou assim: Ela foi levando pelo fundo, que a gente estava na sala, e a bênção foi entrando ali, os anjos de Deus, e o e, Deus, e, Deus, e, Deus, e Deus. Ela pôs a mesa, quando aquele cheiro chegou já ali, na presença da Nossa Majestade, ela pôs a cara assim e falou assim: "Tá pronta, amor, pode. Eu falei, <risos> eu falei: Eu sei que ela faz mágica, mas essa foi de mágica, eu não vi, eu não sabia o que estava acontecendo fomos lá, aquele banquete, meu irmão encheu a pança, pegou ele, o amigo vazar, e eu disse, amor, o que, que é isso, o <risos> <risos> que, que você fez, então o que eu quero dizer, é que Deus é Deus, Aleluia! Aleluia! Deus é Deus, seja num ovo para dividir por quatro, que a gente já teve isso, seja para essas provisões, que a gente não está nem orando por isso, mas ele sabe, Deus está tentando lembrar a sua igreja é que Ele é Pai, eu não posso dizer um milhão de vezes melhor que a gente, porque não dá para mensurar. Aleluia. Você já fez das tripas coração para resolver coisas e causas dentro da sua casa que só você e Deus sabem. Agora, Deus está dizendo assim: será que Deus não é Pai? Jesus está dizendo isso. Você vai desconfiar do seu Pai Celestial. Em último lugar, verso 33 e 34. Jesus vai dizer assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas, essas coisas que estão inquietando e que ele está mostrando para a gente aqui, que é vestir, beber e, e comer, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Em quarto e último lugar dessa receita salvadora para a nossa vida, a ansiedade não vai embora enquanto não voltarmos a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Esse é, esse é o ponto. Esse é o ponto, é buscar o reino de Deus e a sua justiça. É entrar, é ficar dentro do reino de Deus. O reino de Deus tem princípios e a moeda que circula no reino de Deus, não é moeda material, é a fé, a fé é as condições que Deus trabalha na nossa vida, portanto, Jesus está dizendo assim, ó, portanto, portanto, o que significa o quê? Depois disso tudo que eu disse, busque o reino de Deus, Jesus está dizendo assim, ó, terminou essa consulta, portanto, você ouviu tudo que eu falei, e o mal que faz a ansiedade, e o estado que você fica que vai afetar a sua saúde emocional, psicológica, física e social. Entendeu isso aí? Então agora, busque o reino de Deus. A Deus. Encha a sua mente com o reino de Deus. Os de teus sentimentos com o reino de Deus. Coloque músicas que enaltecem o reino de Deus. Decore textos, memorize textos que falam sobre o reino de Deus. Encha a tua mente, o teu coração, o teu sentimento com o reino de Deus o reino de Deus funciona assim, o reino de Deus funciona assim, convido vocês a ficarem em pé, nesse instante, em nome de Jesus, nós vamos orar, acerca desse tema, a ansiedade, eu quero convidar você, que em algum nível, se vê afetado, vir aqui à frente, nós vamos levantar um clamor, nesse instante, pastor, a oração resolve, a oração é um princípio, da busca do reino de Deus, então nós vamos, usar esse princípio, nós vamos clamar por você. E o Deus da providência se faz presente. E vai certamente. Tocar na nossa alma. Você que está ouvindo essa mensagem. Gravada. Eu falo a você também em nome de Jesus. Receba essa palavra no teu coração. Receba essa palavra na tua emoção. Receba essa palavra como uma resposta de Deus. A esse diagnóstico lamentável. Que você se vê enquadrado pela palavra do Senhor, mas também a resposta do remédio de Deus para a sua vida. Em nome de Jesus.